Hej du som lyssnar. Är du med Björn? Jag är med. Ja, vad bra. Jag fick en sån barnprogramsledare flashback. Bara. Jo men det är nog för att jag vill vara tydlig. Ja. Så jag säger hej till dig som lyssnar och speciellt till dig som sitter nu och, och, och hör mig och Björn podda. Du kanske har lyssnat på ett eller flera avsnitt eller så är det helt ny. Vi har ju under hela 2018 haft eh, lyxen och ynnesten att ha kapitel 8 som vår samarbetspartner. Och nu när vi träder in i det nya året så letar vi efter en ny samarbetspartner. Inte för att dejta så här sporadiskt. Vi söker inte ett engångslig så att säga. Utan vi skulle vilja prata med dig som känner att du skulle vilja dedikera dig tillsammans med oss. Det här, det här, det här avsnittet handlar ju om karriär. Mm. Och vi har ju pratat väldigt mycket om vad, vad karriär handlar om för oss. Och det är väldigt lite prat om pengar. Mm. Det är väldigt lite prat om stjärnglans. Det är väldigt lite prat om vissa av de här ytliga framgångsfaktorerna. Mm. Men väldigt mycket kring meningsfullhet. Mm. Jag menar, vi hade ju inte gjort den här podden om den inte var meningsfull för oss. Mycket kring samhörighet. Mm. Och dels så handlar ju det jag och Björn gör var för sig om meningsfullhet och samhörighet. Dels så handlar ju podden om att vi gör någonting som är meningsfullt och för oss samman. Alltså dig och mig Björn. Mm. Och alla ämnena handlar mer eller mindre om meningsfullhet och samhörighet och den mänskliga tillvaron. Och de människor som hör av sig till oss säger att vi ofta påverkar dem på så sätt att de har mer meningsfulla samtal med sig själva och med, med sina nära och kära och med sina kollegor. Så det är någonting vi vi strävar efter och någonting som känns meningsfullt för oss. Så du som lyssnar nu, om det här känns meningsfullt för dig, att vi får och kan fortsätta göra det här, om det mänskliga samtalet, om den mänskliga samhörigheten känns meningsfull för dig också, då kanske det är dig vi letar efter och då kanske vi är de du letar efter. Så hör av dig om du vill bli vår samarbetspartner under 2019. Så skicka ett mejl till björnonavid.gmail.com Hör av dig på hemsidan björnonavid.se eller kontakta oss på Facebook eller Instagram. Så låt oss göra världen lite mer meningsfull tillsammans. Ja! Och chip och välkomna till Björnonavids karriärskola. Idag ska vi på hike inom yrkesvärlden. Ja, Navid är inte här. Han är på en föreläsning. Så att jag tänkte att jag hoppar in här och gör lite sån coaching som jag har lärt mig. Vi är så glada att ha det här. Och första tipset här är om du ska göra en karriär så är det viktigt att du förstår vem du är. För karriären är ju blott en bärare. Alltså en karriär som bär dig. Och då behöver du veta vem du är. Så mitt första tips här till dig Björn. Är att du tar reda på vad är passionerat för dig. Skit i CV Björn. Skit i CV. Skit i karriärstips där på arbetsplatsbanken på Arbetsförmedlingen. Och bara, vad du Björn, det är mitt första tips till dig. Mitt andra tips till dig Björn. Vad är det? Mingla. Jag hatar att mingla. Ja, mingla. Inte bara på mingar. Mingla. Jag vet aldrig när man ska gå för någon de man minglar med. Här, du ska aldrig stanna till, du ska bara fortsätta. Ja, men då blir det ju aldrig någon vettigt sak. Ja, det är därför man har uppfunnit high fives, förstår du. Så mingla vidare. Aha, yes, hej på dig, high five i sitt kort, tack, hej. Hej på dig, high five i sitt kort, tack, hej. Så men går det vidare. är ingen under 40 som har när vi sitter kort. Björn, tips nummer tre här. Okej. Okay. Sov alltid med lampan tänd. Varför då? Det blir så dark annars, Björn. Det blir så dark här i existensen, förstår du. Det är mina tre karriärstips. Och chip och hej. Och nu till grottpojken Goliat. Och så lämnar vi över till Björn och Navid. Hej. Hej. Vem valde det här temat? Jag tror det var så att det började med att vi livepoddade på Lublios tekniska högskola. Mm. Och de bad oss att ha ämnet karriär. Och det kan väl vara något år sedan ungefär. Och eh, inför våran podd, våra 48 poddtimmar här i Stockholm så tänkte vi att vi skulle välja två ämnen var. Och jag valde identitet och extremer. Och du valde Behov och karriär. Det var ett väldigt långt sätt att säga när vi där är ditt fel. <laughs> ja, men alltså det finns vissa spelregler för Pingvinpodden. Man får inte först välja ett ämne och sen sitta och vara negativ till det. Jag är inte neggig. Jag är verkligen inte neggig. Nej. And <laughs> jag 
undra lite vad det är vi ska prata om egentligen. Ja. För det är så konstigt. Det är ett sånt jädra konstigt ord. För mig påminner det lite om när vi spelar in en podd om behov igår. Och talar om behovstrappan där sista steget är självförverkligande. Det känns lite mossigt och 70-tal, båda begreppen. Mm. Och det som många av oss förknippar med att göra en karriär. Det är ju liksom att checka in på någon stor arbetsgivare. Och så håller man på där och klättrar på trappstegen. Mm. Och det är ju allt färres arbetsliv som ser ut så. Jag menar 19, 2022, nej 2020 om två år så kommer mer än hälften av alla amerikaner att vara egenföretagare. För 50 år sedan så låg ett företag på listan över världens 500 största företag i genomsnitt i 35 år. Nu är den siffran 10 år. Mm. Och den siffran krymper snabbt. Mm. Så att jag tänker lite att för den här gången när vi la ut och bad folk att bidra med sina tankar kring karriär så var det ju häpnadsväckande hur nästan, eller nästan alla hade väldigt negativa reaktioner på ordet. Mm. Folk förknippade med saker som man inte vill. Sura syokonsulenter. Ja. Bittra liksom, arbetsförmedlare. Att vara infångad i en ja. stor organisation. Att behöva begränsa sig. Jag minns en av de sakerna. Jag gjorde en slags kort karriär på ett stort och väldigt generöst svenskt företag som heter Aga. Men jag kommer ihåg den här känslan av att på den tiden, det här är i mitten på 80-talet, så hade ju folk slips i mycket högre utsträckning på jobbet än vad de har nu. Och det var nästan som att slipsen var någon symbol för vilka delar av mig jag tog med mig till jobbet och vilka jag lämnade hemma. Är du med? Så att när du kom hem och tog av dig slipsen så tog, tog du av dig jobbet? Ja just det och satte på mig hela mig igen ja. och det var som att de som var duktiga i den miljön jag befann mig i de kunde på något sätt agera och fokusera från huvudet huvudsakligen. På ett sätt tycker jag det låter lite skönt. Ja det förstår jag, mm. det förstår jag men jag, har, jag är inte byggd på det viset. Nej. Jag, kan, jag, är liksom, jag har så mycket under hakan. Jo men det har ju jag också och det är därför... Jag tycker att idén låter skön, förstår du? Ja, ja, visst. Men jag kan typ inte göra det. Nej. Nej, och jag känner mig nog lite stympad av att hela jag inte kunde vara med. Mm. Och sen precis som när jag var munk, då var det ju liksom en i huvudsak introvert miljö. Och jag var extrovert så småningom upptäckte jag att jag behövs här. Jag bidrar med någonting som inte så många av de andra kan bidra med. Och även i arbetslivet så blev jag ju uppskattad för att jag på något sätt var en helare människa i min yrkesroll. Men fanns det inte en slags bild av karriär även inom munklivet? Alltså någon form av outtalad berättelse om vilka steg som skulle tas? Alltså en väg? Ja, ja och nej. Man kan säga så här att vi var ju dropouts allihopa. Stolta mm. dropouts som hade vi väldigt klart för oss. De flesta av oss var vi vände ryggen och varför vi vände det i ryggen. Och sen väldigt excentriska. Det var liksom inte egentligen flockmänniskor de flesta av dem utan snarare excentriska individualister. Vad skulle du säga var den gemensamma nämnaren i det ni vände ryggen mot? Det var en bra fråga. Den behöver jag tugga på lite. Att inte få ägna sig åt väsentligheter på ett sätt. Att inte behöva, eller att, att behöva kompromissa hela tiden med vad som är viktigt. Det var ganska kompromisslösa individer. Och någonstans i den extrema livsformen som vi valde allihopa så upplevde de flesta av att här behöver jag inte kompromissa med någonting som är viktigt för mig. Och sen fanns det ju som jag har sagt innan en ganska hög andel som hade missbruks- och beroendeproblem och ganska trasslig bakgrund. Så att det var 30% kanske skulle jag gissa. Och de vände ju också ryggen liksom allt som trasslade till det för dem. För det var inte tillgängligt eller på bordet i munklivet är de med mig. Så det är, man, kan, man kan nästan säga att det är någon slags spirituell version av fas 3. Alltså folk som inte riktigt funkar i arbetsliv. Ja, det är alltså... inte riktigt sant heller för många var ju högfunktionella liksom. Vi hade ju professionella musiker och aktiehandlare och filmspe- film, film som har gjort film, filmer. Men när jag säger inte funka så menar jag inte att de inte gjorde bra ifrån sig jag menar att de vantrivdes. Ja, du vet den här längtan som jag talar om ofta liksom, mm. att inte riktigt där än, mm. fortfarande på jakt liksom, mm. fortfarande på spaning efter någonting som jag har längtat efter så länge jag kan minnas men aldrig riktigt har förstått vad det är. Och många av oss hittade en oväntad nyckel 
tittar ut i djungeln i denna mm. samling excentriker. Det, Så det är inte egentligen inget bra svar. Jag tycker jag är lite missnöjd med mitt svar. Men, men det behöver inte vara ett svar. Det kan vara prov också. Ja. Provprata. Um, för att det, jag, jag hör ju det också på något sätt traska runt frågan om meningsfullhet. Ja. Att, att det, det jag gör här känns inte meningsfullt. Och jag kommer inte kompromissa med min strävan efter meningsfullhet. Nej, om man tänker lite. Det finns en del av oss människor, tror jag, de flesta, som söker efter det lätta livet. Är du med? Mm. Jag vill ha det bra, jag vill ha det bekvämt, jag vill få som jag vill. Jag vill ha vad jag vill. Jag vill äta, bo, leva som jag vill. Jag vill hänga med dem jag vill. Och följa den biten för långt, min övertygelse är att det slutar inte på en bra plats. Så att det var inte det lätta livet man valde när man kom till munklivet. Men det var som att ja, här uppstår fortfarande en massa psykologiskt lidande. Det finns mer människor än jag är van vid omkring mig som jag inte förstår mig på eller kanske till och med inte tycker om. Det finns en massa onödiga obekvämligheter som att sova kort stund, gå och lägga sig tidigt, inte ha myggnät, ett ett mål mat om dagen, inte ha pengar, inte ha sex, inte ha öl, inte ha dans, rock'n'roll-fest, allt det där. Men det är som att, så visst, jag försöker, in, jag har inte valt den här livsstilen för att få som jag vill eller för att det ska vara bekvämt för mig, utan jag är beredd att fortsätta möta det psykologiska lidandet som uppstår. Mm oundvikligen i ett människoliv. Men här händer det helt plötsligt i en meningsfull kontext, är du med? Mm. Så varje liksom missförstånd eller oenighet eller svårighet eller saknad av någonting blir alltid ett tillfälle att lära sig att släppa lite mer taget om till exempel att jag ska få som jag vill eller att tro på vad jag tänker om mig själv eller andra eller tankar om vad jag tycker jag vill ha. Jag skulle nästan vilja backa bandet lite för att jag skulle... Tycker jag det vore värdefullt att prata lite om själva uppbrottet. För jag tror att du och jag har något väldigt gemensamt. Även om vi valde olika sätt att uttrycka det. Mm. Så tror jag att vi båda valde att inte lyssna på de förväntningar som fanns på oss utifrån på ett sätt. Ja, exakt. Att vi valde att inte följa den gängse normen eller berättelsen om hur vi borde. Vi var inte så strategiska kanske. Nej, det är den här impulsen som du ser i Fight Club. Mm. Som du ser i American Beauty. Beauty, va? det är Kevin Spacey-filmen. Mm. Du vet det här när man slutar följa med strömmen och börjar tänka själv. Mm. När man börjar upptäcka att fan, jag har så mycket idégod som jag bär omkring på om hur ett bra liv och ett bra yrkesliv ser ut. Mm. Och det har jag liksom bara fått i mig utan att välja. Mm. Och någon del av mig misstänker att nej, nej. Jag tror inte på det. Eller det där funkar inte för mig. Det var ju så det var för mig. Jag försökte ju liksom att gå den gängse vägen. Ungefär den som pappa hade gått. Mm. Och hela tiden när jag försökte var det någonting som viskade i mig Björn. Ingen fel på den här vägen. Men du har alltid vetat att du är ganska olik din pappa på många sätt. Det blir liksom, och det är ju någonting med det. Det finns ju tusen filmer och tusen låtar om den processen. Och börja tänka själv. Mm. Och börja ta ansvar. Och börja lyssna inuti vart det vill. Istället för att se de ganska högglansiga bilderna omkring sig. Om vart det bäst ska bära hem för att det ska bli bra för mig. Jag tycker det är coolt att dina föräldrar var så stöttande när du gjorde det. Lite otippat va? Ja men lite otippat, ja, verkligen. Ja, visst är det. Liksom, högst konventionell, högborgerlig liksom situation. Och de för... var det från start? Ja, så enkelt är det ju inte. Vi har ju liksom stunder vi minns om när jag kom hem stjärnögd och nyfrälst buddhist efter en 30-dagars retreat i Thailand och sa nu ska jag leva efter de fem levnadsreglerna som alla lekmanna buddhister lever efter. Och pappa tog sig lite för huvudet och jag räknade upp dem och jag kommer till den femte. Ja, den femte då, det är ju att inte dricka alkohol. Och pappa tog sig för pannan, nu tog du väl ändå i. Där gick du över gränsen liksom. Och du vet, ringen i örat som hamnade där efter någon Nya Zeeland-resa där jag blev inspirerad av de här alternativa kläderna jag bar under de sista åren som icke-munk. Det är väl det här, vad ska vi säga? Du vet den här dynamiken där en förälder å ena sidan vill egentligen bara att deras barn ska bli lyckliga. Såklart. Och sen så antar jag utan att någonsin ha varit förälder att de flesta föräldrar känner att de har en del att komma med och vet en del kring vad som kommer att göra deras barn lyckliga. Och en klok förälder förstår ju att en ung människa i 30-årsåldern som jag var när jag blev munk 
de måste ju få ta sina egna beslut. Och sen har jag väl förstått i efterhand att för min mamma var det mycket svårare än hon visade att ha ett av sina barn så långt borta så länge. Ja, det kan jag förstå. Ja. Du, du, du drog ju verkligen. Ja, verkligen. Så det, det skulle jag ju också känna om Sigrid bestämde sig för att följa sitt hjärta och göra det på andra sidan jorden. Ja, det är klart såklart. att det skulle göra jätteont och jag skulle stötta henne. Mm. Men jag tror att för mig så, så var det ju väldigt tydligt och uttalat utstakat att vi har gjort det här nu. Vi har lämnat vårt land och vår kultur mm. och vi har mm. rest och, och flytt och vi har kämpat och jobbat och vi vill att du ska ha en utbildning och vi vill att du skaffar dig ett, liksom, ett högklassyrke, antingen läkare, tandläkare, civilingenjör, jurister. Men någonting där vi vet att du kommer ha det bra, tjäna mycket pengar, bli en del av svenska samhället. Och, och det var väldigt tydligt från tidig ålder, alltså på så sätt att mina föräldrar kallade mig doktor Modiri eller mina, min, min farmor kallade mig doktor Modiri. Alltså det fanns så intrasslat i hela min uppväxt. Och är det liksom, du är så duktig i skolan och vi har höga förväntningar på dig, är det det farmor säger när hon säger doktor? Jag var jätteduktig i skolan. Ja, jag, hade, jag. jag hade höga betyg. Ja. Men det var inte det som intresserade mig Nej. på det sättet. Det var, ju, det var ju kunskap och växande. Det var, det var ju en nyfikenhet på att förstå världen som lockade. Inte att få höga betyg för att sen kunna gå på Chalmers även om jag kom in på Chalmers och min mamma trodde att det var där jag skulle gå efter studenten. Kan du minnas hur gammal du var ungefär när du första gången insåg att jag tror inte jag kommer att följa den banan som mina föräldrar hoppas på? 12, kanske? Ja, 13? Ja. Och det kom ju i små steg. Det var, ju liksom... var det inte kärleken till språket, läsandet och skrivandet som på något sätt hjälpte dig att förstå att det här blir nog inte kemiingenjör av det här? Jo, det, 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 var ju inte, det var ju inte de böckerna jag gick och lånade på biblioteket. Mm. Jag, menar, jag, jag satt ju också där med, 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 med en bok om... om buddhistisk andningsmeditation eller fornordisk mytologi eller, eller du vet, mm. försökte mig på Strindberg och Kafka så här vid 12-13 års ålder, mm. vilket mina föräldrar tyckte var livsfarligt på ett intellektuellt och Aha, de var hotade av ditt, dina litterära appetiter Rädda, ja. för att min pappa menade på att det här är liksom, det här, den här vägen går till ångest, depression och självmord men din mamma skrev ju dikter som ung. Ja, pappa också. Ja. Absolut. Och de umgicks ju i intellektuella kretsar. Ja. Och det är värt att komma ihåg att de umgicks i de kretsar som jag nu umgås i. Mm. Men för dem gick det åt helvete. Just det. Med de revolutionen och de intellektuella som hade en plan på att störta Shahen och sen så blev den planen kapad. Och revolutionen blev kapad av andra krafter och så blev det inte så som de hade tänkt sig. Så att det finns ju också en bitterhet och en ledsamhet kring just idén kring det intellektuellas vinst på något sätt. Mm, mm. Så att då, då tror jag att det för dem blev viktigt att, att, att det intellektuella får gärna vara med som en hobby men skaffa det ett riktigt jobb. Ja, för att de intellektuella kommer inte stå där när allting faller sen. Mm, mm. Och, och det fick jag höra ganska ofta men jag var ju nyfiken på kunskap och på det intellektuella aspekten väldigt tidigt. Men jag började ju smyga in små liksom, konträra aktioner väldigt tidigt genom musiken jag lyssnade på, genom att skaffa tuppkam när jag var 15, genom att hänga med punkare och skatare och människor på samma sätt som dina munkkompisar var dropouts mm. så hängde jag ju med dropouts mm. Mm. överallt mm. jag gjorde och sen så när jag gick in i politiken så även där blev de oroliga. Jag började liksom hänga i politiska kretsar. Men jag tror att det stora uppbrottet kom när jag var 19 och jag hade tagit studenten. Och mina föräldrar trodde att jag skulle gå på Chalmers. Om jag hade kommit in skulle gå där. Så hade jag samtidigt ett smyg sökt in på en folkhögskola i Skåne. Mm. Sökt författarlinjen. Mm. Och det var ju bara någon vecka innan som jag sa det. Mm. När jag höll på att packa mina väskor så är det ja, jag drar nu. Mm. Nu flyttar jag ut och jag ska bli författare. Då är du typ 18. 19. Mm. 18, 19 precis. Och det tog hårt. Mm. Speciellt på mamma. Och jag kommer ihåg den klumpen i magen. när. Det är inte kul i den åldern att göra tvärt emot. Alltså. Nej. Det, tar. det är lätt att efterhandskonstruera ja, att visst, allt var bra. Ja, men det, ja, var, visst, ja, det var djup ångest. Det förstår jag. Vi pratade inte med varandra på flera månader. Um, och sen så efter att jag gick på den här skolan och mamma och pappa såg mitt hängivna och dedikerade och väldigt disciplinerade synsätt på skrivandet mm. och mitt engagemang och jag började mm. redan på skolan liksom vid 19-20 års ålder sälja krönikor och texter och få betalt för det. Mm. Så blev de lite så här: okej, okay, 
det här verkar funka. Aha. Och sen fick jag mitt första jobb på P3 som reporter och programledare och de blev så stolta. Mm. Och sen har de varit stolta sedan dess. Ja, visst. Så att det, 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 det var liksom en liten period och sen så har de varit mina största fans och stöttat och, och liksom mm. verkligen hejat på mig. Men jag har ju jag har ju bråkat med syokonsulenter, lärare, arbetsförmedlare. Där, där det liksom gemenskamma, gemensamma budskapet har varit klipp dig, skaffa dig ett riktigt jobb, väx upp, skärp dig, be real. Alltså ja, sluta drömma. Den där känner jag. Visst är den intressant? Att de som betonar vikten av att följa den konventionella vägen tycker ofta sig äga någon slags ensamrätt på verkligheten och realism. i det med mig? Absolut. Och jag måste också ge, för att det är lätt att kritisera och komma ihåg de som inte funkade och, och liksom inte trodde på dig. Mm. Det var också en arbetsförmedlare som heter Jenny som jag var på arbetsförmedlingen i, i Göteborg mm. som också trodde på mig och sa okej, okay, du vill skriva och jobba med ditt skrivande grymt. Låt oss se till att fixa en praktikplats till dig på Göteborgsposten. Just det. Så hon såg vad jag ville göra och stöttade mig med en väg in till det som också mm. var realistisk och, och faktisk. Mm. Det var inte det här att gå runt och drömma om att sälja in ett reportage utan do the work. Ja visst, den fina sidan av arbetsförmedlingen tycker jag. De kan faktiskt hjälpa folk med sånt om man vet vad man vill. Det finns en och annan. Ja. En och annan. Så ja. att det ska, vi, ska, vi ska vara nyanserade också oh, ja. i det. Men samtidigt så finns det en del i mig som tänker varför ska jag ta emot råd från en arbetsförmedlare? Jag, om jag ska vara helt krass. Mm. Den personen har landat ett jobb som arbetsförmedlare. Så mm. om jag drömmer om att bli arbetsförmedlare mm. så kan jag ju lyssna på en person som är arbetsförmedlare. Men det kan ju vara så att de har en specialkompetens inom området att rådgöra och hjälpa någon att tänka kring sin yrkessituation. Det har jag sällan sett om jag ska vara helt ärlig. Jag har sett, som sagt, Jenny är ett exempel på när det funkar. Mm. Jag har sett så många exempel på när det inte funkar. Mm. Bara jag frågar runt omkring mig hur många känner du som har fått jobb via Arbetsförmedlingen? Mm. Jag, jag känner ju inte många som har fått Nej. det. Jag har inte träffat många som har fått det. Jag frågar ganska ofta efter det för jag vill höra. Mm. Jag vill ha de berättelserna också. Men hon var grym. Mm. Och hon fortsätter jobba med ungdomar än idag. Så att det är mm. skönt att det finns de personerna också. Det jag lärde mig ganska tidigt tror jag det är att om jag vill bli något, om jag ser upp till en, en viss yrkesgrupp så här, då, då ska jag ju fråga någon som är framgångsrik inom den yrkesgruppen. Mm. Alltså om jag vill bli jävligt duktig som författare så ska jag ju titta på författare som är jävligt duktiga och prata med dem och kanske lära mig av dem mm. och inte kanske lyssna fullt ut på en arbetsförmedlare. Ja, det låter klokt. Det, alltså om du hade gått till arbetsförmedlingen och sagt Ja. Jag känner mig inte riktigt hemma som civilekonom. Jag har det här grymma jobbet med jättebra betalt och en fast tjänst. Och det verkar vara liksom en tydlig prick i min karriärsbana. Jag tänkte göra så här. Jag tänkte skita i det. Säga upp mig, raka av mig håret, åka till Thailand och bli munk. Vad tycker du om det? Jag tänkte ju aldrig på det som en karriär men jag förstår vad du menar. Jag tänker också, jag har inte riktigt släppt frågan du ställde mig. Jag tror jag har dålig kapacitet för att... Stå ut med någonting som känns meningslöst, förstår du? Mm-hmm. Jag kan vara ganska tålmodig på vissa saker. Liksom. Jag kan springa en maraton. Jag kan äta ett mål av mat om dagen i sju år. Jag kan göra ganska mycket så här. Jag är lite nästan intresserad av extremzoner när vi går utanför. Eller jag är intresserad av extremzoner utanför komfortzon. Men att sitta fast i någonting som känns meningslöst eller poänglöst. Där har jag inte mycket tålamod. Mm. Det är som att det är någon väldigt stark vitalitet i mig som bara liksom flaggar högljutt så länge det behövs. Hallå, det här är inte din grej. Och det är faktiskt, det är ju hemskt att säga, men det är lite samma sak med människor. Att jag har en växande otålighet att sitta fast i ett samtal som jag tycker är ointressant. Mm. Eller du vet, artig konversation eller sådana jag gör det för att det är ju precis som du, en sån här härlig effekt av poddandet är att man möter en massa människor. Som man inte känner, som tycker de känner en för de har lyssnat på podden. Och då känner jag mig alltid supergenerös och så här, det är alltid kul. Det hände ju igår senast för oss bägge två. Så där är jag väldigt glad i en liksom plötslig konversation med en främling. Men du vet med de där sociala situationerna, man hamnar i ett samtal. Och så här, man undrar varför håller jag på att prata här när det inte lyfter eller det inte djupnar eller det inte engagerar mig. Mm. Så att det här med mingel som vi skojar om i början. Det, det har jag svårt för. Mm-hmm. Och framförallt för att min, min, eh, mitt intresse 
är att hitta en ingång till den här människan så att jag blir engagerad och intresserad av samtalet. Medan i mingelsituationen känns det som att den här lilla pusselbiten som jag inte har det är att du måste liksom avsluta samtalet snabbt efter du har börjat. Det blir så här, ja, varför ska jag börja då? Mm. Varför ska jag försöka när det ändå kommer ta slut om tre minuter? En anledning till att jag hatar mingel är att jag står framför en person och pratar och så ser man hur deras blick liksom söker sig snett bakom mig för att se vem som är mer värdefull att mingla med. Mm. Att, att bli utsatt för en proffsminglare tycker jag är bland det mest aggressiva och våldsamma saker. Jag tycker det är hemskt. Stå där i den personens döda blickomfång och bara känna noll karisma och intresse och känna sig som outvald. Ja. För jag vet ju hur det känns att känna sig pirrigt utvald också av någons blick och mm. frågor när någon mm. är genuint nyfiken på mig. Mm. Jag älskar den känslan mm. och jag älskar att vara genuint nyfiken på någon mm. annan. Mm. Så jag vet ju hur det känns. Mm. Så därför blir det så högt fall ja. när någon bara står och ska bocka av mig. Mm. Så här, gör inte det, gå vidare. Nu står jag hellre i ett hörn ja. och pratar med en person i två timmar mm. och har ett meningsfullt samtal mm. än att göra någon jävla social tipspromenad. Usch! Ja. Jag är så sällan i mingelsammanhang. Men sen har jag någon självgod narcissistisk sida som antar att folk vill prata med mig också så jag reagerar inte så, så ofta. Men det är, också, är det inte kul också att stå i ett hörn och bara se vad som händer? Ja. Jag tycker det är lite roligt. Ja. Men har du ett CV? Jag tror det sista CV jag gjorde var 1988. Det är 30 år sedan. När jag sökte ett jobb som ekonom på FNs livsmedelsorgan i Indien. Men det är inte uppdaterat? Nej, det har ju bara tillkommit två poster. liksom Buddhistmunk och eh, poddare. Jag föreläsare, meditationslärare. Ja, jo, jo. Ibland coach nästan. Ja, jag håller, jag håller mig lite så ambivalent i den rollen men den händer. Mm. Men det är sant. Jag tror inte att jag kommer göra ett CV igen. Jag mm. tror jag gjorde mitt sista i det här livet 88. Mm. Och det finns mycket att säga om CV. Det är också någon slags, det finns något sorgset tycker jag. I att man ens försöker fatt, sammanfatta ett människoliv liksom, mm. på en eller två sidor. Men jag förstår att det måste finnas. Men jag kan, jag menar, mina referenser är väldigt gamla och icke uppdaterade. Men jag skulle vilja tro att folk har börjat intressera sig för andra sätt att hitta rätt person för ett arbete. Mm. Och att CVt inte får dominera som det gjorde när jag sökte jobb för 30 år sedan. Jag tycker det är spännande när, när för jag, jag har ju anställt människor också. Mm. Och jag tycker att det är... Och en av dina bästa anställningar på senare tid är vår producent Victoria Jonsson. Ja, ja, herregud. Det, är, där, det var en fullständig fullträff. Men, men på senare år så har jag ju när jag ska anställa projektledare eller producenter eller teammedlemmar så har jag ju tittat på CV. Mm. Det är inte helt ointressant. Såklart. Det finns ett visst så här värde i att titta på det. Mm. Men sen så testar jag. Mm. Så att personer får dels skicka arbetsprover mm. men sen får de tre uppgifter de får lösa. Mm. För jag är intresserad av att höra och se hur människor tar sig an saker. Mm. Hur de resonerar och hur själva processen går. Men också hur de agerar under press. Det tycker jag är mycket mer intressant. Och hur de tar saker som de inte vet någonting om. Hur de agerar under förändring. Eller eller när de behöver kliva ut ur sin komfortzon. Deras nyfikenhet eller vilja till att ta sig an svårigheter, nyheter. Hur de bemöter människor. Hur de jobbar med sin personliga utveckling. Vad de har för ambitioner och visioner och drömmar i livet. Alltså det är jätteintressant. Mm, mm. Vad och, driver de? Vad driver dig? Vad drömmer du om? Vad gör du efter det här? Mm. De sakerna är mycket mer intressanta. Mm. Och där kan man ju också. Det, där tänker jag också på det här med karriär. Det är som att en av tonaliteterna jag plockar upp i många av de negativa kommentarerna kring karriär. Det är just det här att känna sig fångad. Mm. Reducerad, fångad inlåst, fast jag tittade på nätet och googlade på karriär och liknande begrepp i morse så stod det att nummer ett vad kallar man det det som var viktigast för unga amerikaner när de söker ett nytt arbete idag liksom först kommer den här egenskapen och sen kommer ingenting och sen kommer någonting mer, det är platsoberoende hälften av alla svenska arbetsgivare idag erbjuder någon form av platsoberoende att man inte behöver sitta på ett visst ställe och göra jobbet under en del av sin tid och det förstår jag verkligen och sen tror jag också det här en sak som allt fler av oss ser det är 
Vi ser exempel på folk som har lyckats i det gängse sättet att göra karriär. Och så kommer vi nära dem och så upptäcker de att det känns inte som ett liv man vill ha. Mm. <laughs> är du med mig? Mm. Det kostar väldigt mycket. Och det är ju på något sätt fällan med karriär i den gängse tappningen är ju ofta att man fångas av en myt eller en bild av framgång sedd ur andras ögon, hur framgång ser ut för tredje part är de med och sen har förmodligen de flesta av oss stött på människor som vi känner, wow de har skapat ett attraktivt liv de är framgångsrika i sina eg- genom sina egna ögon de tycker om sitt eget liv de behöver inte kompromissa så mycket med vad som är viktigt för dem och liksom, värdegrundsmässigt tycks de inte behöva kompromissa så mycket så jag tror många av oss, de flesta säkert, har en känsla av hur ett framgångsrikt liv känns snarare mm. än hur det ser ut för någon annan. Och så, så ser vi hur sorgligt det blir när man gör den kompromissen. Nu snackar ju vi om karriär, Björn. Ja. Och vi sitter på Tändstigspalatset. Här, här, var det ju, här huserade ju en man, Ivar Kryger, som gjorde ju en väldigt mäktig karriär. Mm. Och, och på Tändstegspalatset, så på klubben här, så sitter ju otroligt många högpresterande, framgångsrika, otroligt duktiga och begåvade människor. Mm. Så det är en aspekt av att vara här på Tändstegspalatset och spela in podd. Men det finns ju ytterligare en aspekt av det som Tändstegspalatset och kapitel 8 och även Clara Strand gör som jag tycker är värt att lyfta, nämligen det här med att det är inte bara den här stjärnglansen i framgång och karriär som är viktig utan också en ansvarsfullhet. Mm. Verkligen. Jag vet inte hur det ser ut på andra konferensanläggningar för sån koll har jag inte. Men om du bara tittar på till exempel maten på Klara Strand och Tänstigspalatset så fem dagar i veckan serverar de vegetarisk lunch. Mm. Inte och... helt oproblematiskt eller? Nej. Och det är ju det som är så fint, även om de har folk som kommer hit och äter och som uttrycker att de skulle vilja ha mat, liksom kött eller fisk nästan varje dag. Så väljer de att nej men vi vill ta vår del av ansvaret. Så gud. Och sen till exempel då, det råkade vara så den här gången att du har ett annat uppdrag så du får din resa till Stockholm betald av din uppdragsgivare och jag har inte ett uppdrag just den här gången. Så jag frågade Lena om de kunde tänka sig att hjälpa mig med resekostnaden. Och du sa Lena så fint, det gör vi gärna så länge du åker tåg. Därför det är vår policy. Uh-huh. Tummen upp till kapitel 8, bara två sådana små snygga gester. Mm. Och just det här att ansvar inte bara är ett dokument som ligger i en byrålåda någonstans. Det praktiseras på ja, riktigt. Ja, lev det liksom. Mm. Mm. Så tack snälla kapitel 8 för att eh, ni stöttar oss under hela det här året som vår samarbetspartner. Och att vi idag får sitta här på Tänstegspalatset som jag älskar. Jag älskar att vara här. Ja visst gör man. Men nu är det dags att karriära oss vidare. Alltså carry on. Är du med? Full karriär. Jag lade märke till här om veckan. Eller jag tänkte på det att i år så gör jag 20 år. Alltså jag har, haft, jag har gjort karriär i 20 år. Jag har varit verksam ja. i 20 år. Och då är du bara 35. Ja men exakt. Och, det, och jag, om jag tittar tillbaka på... Vad som har varit viktigt för mig. Eller mm. vad jag har gjort. Mm. Någonting som återkommer är att jag har dödat mig själv. Berätta mer. Så fort jag har blivit bra. Eller känd som något. Eller blivit en auktoritet på ett område. Eller, eller lyckats med något. Eller någonting har funkat. Så blir jag så här. Äh, äh, mm. Dags att gå vidare. Mm. Och första gången jag kände det tydligt. Det var ju. När jag hade jobbat inom liksom radio och tv och varit verksam i kultursektorn i några år. Mm. Och det var dags för mig att eh, kliva vidare på den här karriärstrappan, alltså medieprofilens karriärtrappa. Mm. Och nästa steg var tydligt, jag skulle fortsätta att ta något av de erbjudanden jag fick inom tv efter filmkrönikan. Mm. Fick några förslag, ville göra det här, ville göra det här. Och jag bara klev av det tåget. Alltså det var ju kompisar till mig som hade utbildat sig till journalister. Kompisar som hade lagt många år på att studera, tagit CSN-lån och kämpat för att få den typen av jobb som jag fick. Som blev arga på mig. Mm. Vad fan gör du? Är du dum i huvudet? Det är nu det går bra, det är nu du ska liksom mjölka den här kossan. Mm. Och jag kände att nej, jag vill inte det här. Mm. Jag hade sparat undan pengar i någon slags fuck you pot och bara klev av och hade ingen plan. Mm. 
Och hur kändes det? Skitläskigt. Mm. Och då började jag göra workshops och föreläsningar. Jag började blogga med 365 saker. Testa nya grejer. Mm. Jag skrev mycket. Jag började skriva en roman. Och det var ett år av väldigt mycket osäkerhet. Där jag bestämde mig för att inte ta några beslut. Mm. Utan bara prova och prova mm. och prova. Mm. Och det, det är ett väldigt otryggt och osäkert och fantastiskt roligt utrymme att vara i. Mm. Och sen så öppnade det ju så många nya dörrar för mig. Alltså 2009 var ett år där jag lärde känna väldigt många människor. Jag startade eget. Jag förstod vad en entreprenör kan vara och att det inte betyder att bygga bolag utan det handlar om vissa egenskaper kring kring risktagande och skapande och nyfikenhet att vara sin egen att att inte svara på på varken den här berättelsen om hur det ska vara eller eller till andra människors förväntningar att bidra med ny innovation att se problem och också bidra med lösningar i samhället att det var så mycket mer än det jag hade trott jag lade märke till och upptäckte hur många coola, spännande Människor det finns i Sverige som, som är sina egna, som gör otroligt häftiga saker. Mm, mm. Jag upptäckte Burning Man, jag upptäckte personlig utveckling, jag började gå i terapi, jag blev pappa. Alltså, du vet, allt det här var ju liksom under ett och samma år. Va? <laughs> oh, det har jag tagit med mig från det året att fortsätta vara i nyfikenhet, öppenhet och förändring. Ja, och när jag hör dig tala så, så tänker jag också på det faktum att jag tror att många kanske speciellt unga, går omkring med en känsla av att man borde ha en plan. Mm. Det är ju väldigt populärt, nu inte minst i inspirationstalarbranschen, liksom målbild och hej och hå, sådär. Uh, och jag har aldrig kunnat göra det. Det har aldrig funkat för mig. Jag har, inga, jag har egentligen inga synpunkter på att det liksom är något fel med den, det perspektivet. Men för mig har det aldrig varit det minsta relevant. Och eh, i morse så tittade jag på en gammal Youtube-favorit när jag satt och väntade på att du skulle komma ner och käka frukost. Jag tror han heter Tim Minchin, den här underbara poeten och stand-up-komikern som står i sån här skol, högtidlig skolklädsel och håller av, avgångstal för avgångsklassen på ett universitet någonstans i Australien. Det är dags att lägga ut det klippet på våra sociala medier. Ja, igen, jag tror vi gjorde det sist. Vi kan göra det också. igen. Ja, det, det är verkligen. Jag, jag blir tagen när jag ser det. Mm. Och han är då av samma uppfattning liksom att man behöver inte alls ha en plan. Och han talar om någonting som han kallar micro-ambitious. Att vad du har för händerna, det du har framför dig, där ska du vara ambitiös. Mm. Ge dig allt du har. Mm. Och så har jag förhållit mig till min yrkesroll. Jag är ju lite så här, nästan, jag har en munkattityd i min yrkesroll. Jag går inte ut till världen och knackar på och ber att någonting ska hända. Utan jag väntar på att världen ska komma till mig. Och jag säger inte att det här är bra eller dåligt, det är bara så jag är. Men varje gång jag gör ett åtagande så försöker jag ge det allt jag har. Mm. Och jag tänker att det måste ju ändå liksom vara en strategi som kan bära. Därför att i varje enskilt fall då så försöker jag liksom rise to the occasion, leva upp till förväntningarna och kanske ännu mer. Och det är ju också på något sätt det enda verksamma PR-verktyget tycker jag. Att folk som har varit med om någonting man har gjort säger till andra att det där var bra. Honom skulle man kunna se mer av eller höra mer av. Och det blir lite också, du vet, nu kommer vi tillbaka till en så här kär gammal käpphäst för min del. Att i valet mellan kontroll och tillit så har det för mig känts naturligt att dra mer åt tillitshållet. Liksom ta ansvar för din inre kompass. Lyssna på vad den klokaste delen av dig tycker och tänker och känner om ett förslag eller om en riktning som öppnar sig. Och så bestäm själv och så ett steg i taget och så tilliten att så länge jag står i min egen sanning, så länge jag följer min klokaste röst så kommer det här leda åt ett håll som verkligen som jag kan se tillbaka på och känna vad fint det blev. Inte enda hållet, men det tror jag också är en av problemen för en ung människa idag att det finns en sån nästan förlamande mängd alternativ. Just det. Jag menar det var jobbigt nog när jag var ung. Och det är ett tag sedan och idag känns det som att det har mångdubblats antalet möjliga yrkesvägar. Mm. Plus att nu för tiden är ju världen så liten så man ska inte bara välja vilken sorts yrke man ska rikta in sig på. Man ska också välja i vilken del av världen man tänker verka kring det yrket. Så här, oh, jag är inte säker på att det är bra för oss människor. Jag är inte säker på att vi är utrustade för vad som behövs för att kunna ta kloka beslut när alternativen är så många. 
Och trots allt, de flesta av oss i åldern när vi tycker att vi ganska mycket sätter vår yrkesriktning, 20-årsåldern typ. Mm. Jag menar, hur mycket självinsikt har en genomsnittlig person i den åldern för mm. att veta vad man själv skulle passa in? Plus att budskapen är så tunga eller stora eller övertygande om vilka yrkesinriktningar som är hippa, coola, spännande, stimulerande, meningsfulla. Och väldigt manipulerad av kommersiella och i viss mån politiska krafter. Alltså när jag hör dig prata Björn så tänker jag på, när jag googlade runt på ordet karriär så alltså ursprungsdefinitionen av det mm. kommer ju från ett ord som betyder typ väg. Alltså någon slags väg eller stig att ta sig fram på. Eh, riktning eller väg. Och det, det, kan, det kan uppfattas som, för du pratar ju också om att så här... Att man tidigt förväntas staka ut den här vägen och ha en plan till mm. exempel. Och det, det, det jag ser framför mig på något sätt är att du har en, 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 en bil som du ska liksom placera ut på en av de här motorvägarna och sen mm. bara köra. Bara kör, köra på den här vägen och kör fort. För du ska liksom ta dig fram fort, fort på långt. den här vägen. Fort och långt, ja. precis. Medan det för mig och för många runt mig, dig inkluderad, snarare har handlat om att ett, det finns ingen jävla väg överhuvudtaget. Och i den mån den finns så är den väldigt krokig. Så du behöver snarare lägga fokus på din farkost. Att bygga ett riktigt så här bra terrängfordon som kan ta gupp, som kan ta snåriga stigar där det inte är asfalterat och som du är inne på också. Ha en riktigt bra kompass. Mm. Men också ha plats i det här fordonet och den här farkosten så att du inte behöver vara ensam. Alltså ha ett crew. Exakt. Och att det gärna är en sån här monster truck liksom med massa kompisar i spela skön musik, ha en grym kompass, pynta med lite liksom sån här enhörningswunderbaum och liksom med lite glittergardiner och du vet, ha lite skönt dryck Väldigt burning man. Snacks. <laughs> För att den här, alltså terrängen blir ju och uppenbara sig som mer och mer snårig när illusionen om den här utstakade motorvägen perforeras sönder. För den har nog egentligen aldrig riktigt funnits. Det är ju bara en illusion. Oh ja. Och jag kan även hitta lite glatt etymologiskt stöd till din vision. Äh. Därför att om man tittar på ursprungliga latinroten som ordet karriär kommer från så är det karus. Och det betyder chariot på engelska. Jag hittar ingen bra översättning till svenska. Men du vet, en vagn bakom en häst i princip. Ha. Och sen när man tittar på det används historiskt på 1800-talet så var karriär ett ord som man använde för hur hästar beter sig när de springer som fortast. Det kallas fyrsprång. Ha. Så när man ger hästen fyrsprång det är när man säger åt hästen nu kan du blåsa på så mycket <laughs> du vill. Och det är ju ett rätt härligt liksom, en härlig aspekt av karriär. Va? Tänk om man hittar den yrkesroll eller plattform eller sammanhang. Här får jag blåsa på så Just mycket det. jag vill. Wow. Och det tycker jag du och jag har gjort på många sätt. Så att det är väldigt fint. Och sen precis det här du säger om att du vet, tänk inte på det som min karriär. Ta Pontus Ströb, Ströbäcks bevingade ord. Mm. Tänk inte så mycket på karriär, på att bygga karriär. Tänk mer på att bygga karaktär. Mm-hmm. Hur blir jag någon som andra människor vill ha med sig i vagnen? Mm. Hur blir jag någon som uppskattas i en grupp människor som drar åt samma håll? Mm. Hur lär jag mig mer om mitt unika bidrag? Vad jag är duktig på? Hur kan jag bidra med det till andra som gör det lätt för dem att ta emot det? Jag tror det var min kompis Henrik Jönsson som är en väldigt rolig youtuber och, och entreprenör dessutom. Han, han brukar prata om att företaget Valve som har gjort eh, spel som Half-Life till exempel. När, när, när du får eh, den här broschyren du får när du blir nyanställd. Mm. Alltså mm. så här funkar det. Mm. Eh, så får du ingen arbetsbeskrivning. Mm. Och i den här, nej förlåt, det är Gustav Josefsson Tada som brukar säga det. Men nu mm. fick Henrik lite props också, så det bjuder vi på. Gustav brukar säga det att eh, när du får den här pamfletten av Valv när du börjar jobba där så står det inte en arbetsbeskrivning. Du har inte en roll, utan ditt syfte är att ta, titta, se dig omkring. Mm. Vad behöver göras? Ja, exakt. Gör det. Och ena dagen kanske det är det en 
ena arbetsuppgiften och andra dagen den andra arbetsuppgiften. Men att du ska hela tiden hålla utkik efter möjligheter att skapa värde för dem du jobbar med och för dem ni är verksamma för. Det är din enda uppgift. Det är din roll. Så här, lyssna och skapa värde. Och tycker du att det här låter vettigt, det som Navid just presenterade, så vet jag den perfekta yrkesarenan. Livet som buddhistmunk. <laughs> det var exakt det jag sysslade med i 16 år. Verkligen. Och högt i tak liksom. Ta mm. egna initiativ. Men finns det några jobb lediga som buddhistmunk? Jo, oh, det finns alltid lediga, lediga positioner. Och sen en sak till. när jag, jag är verkligen intresserad av att kommentarerna var så negativa kring karriär. En annan sak jag tror det är att det finns någon sån här skeptisk bullshit-antenn i oss allihopa. Så många av oss misstänker att det är så jäkla skitnödigt och gravallvarligt mycket kring karriär. Mm. Det är som att vi vet så väl att för att vi ska fungera och thrive, vad heter thrive, frodas, frodas. som människor så måste det finnas ett tydligt uppmuntran och inslag av lekfullhet. Mm. Och många yrkesvägar tycks inte riktigt ha plats eller utrymme för det. Det finns inte riktigt med på kartan och då är det någon del av oss som vet liksom, nej. Ska jag beskära mig själv så mycket så nej. De kanske tjänar på det för jag är rätt duktig på en del av sakerna de pysslar med. Men tjänar jag på att beskära mig så mycket. Och när jag tänker på meningsfullhet, lycka, tillfredsställelse, välmående. Jag har aldrig varit med om de sakerna utan att det finns ett starkt och tydligt inslag av lekfullhet. Så där finns det något, du vet, de här scenerna när Kevin Spacey i American Beauty, jag kommer inte ihåg den, det var länge sedan jag såg den, men han liksom börjar bli på riktigt på jobbet och säger vad han tycker och sådär, och det är så uppfriskande. Mm. Det är liksom, aha, kan jag inte vara mig själv på jobbet, då ska jag nog börja fundera på om jag hittat rätt. Hur känns det på söndag eftermiddag när jag tänker på arbetsveckan jag har framför mig? Är det bara liksom motstånd och hoppas jag att jag kan dra ut söndag eftermiddag och kväll ytterligare några timmar? Jag har ju sett så många människor nära mig, alltså både partners och kompisar och familjemedlemmar sitta söndag kväll i en blöt fläck i ett hörn och gråta. Ja, 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 visst. Och jag tror att jag de senaste 20 åren har varit någon form av professionell homewrecker. Jag har ju fått rätt många människor att säga upp sig. Mm. Uh, inte egentligen för att jag har sagt, säg upp dig. Utan jag har ställt de här frågorna. Mm. Så här, hur mår du söndag kväll? Mm. Känner du när du går till ditt jobb att du gör någonting som är meningsfullt? Mm. Känner du att du bidrar, att du skapar värde? Känner du att du får komma fram med det du har att bidra med? Mm. Och ofta är svaret på nästan alla frågor nej. Mm. Och då frågar jag, okej, okay, så vad, vad tror du att du behöver göra? Och då säger, så säger de med tårar i ögonen, fuck you! Mm. Mm. <laughs> det, 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 det är ju inte kul att konfrontera sig själv med det faktum att man inte är sann med mm. sig själv. Mm. Sen tycker jag att det är viktigt att vi också på något sätt spelar in vissa realistiska aspekter så att vi inte sitter här och är lite för arroganta. Nu tar ju både du och jag ganska stora risker med vår karriär också. Men jag måste också påpeka att jag är medveten om att det finns människor som som har förutsättningar som gör att det är mycket svårare att säga upp sig ekonomiskt med familj och med människor runt omkring dig som du behöver behöver betala hyran, du behöver ställa mat på bordet. det är tufft att ta den här typen mm. av beslut. Mm. Det är en stor nivå mm. av risktagande. Och du kan, du kan få rätt mycket skit från, från partner och föräldrar och människor runt omkring dig för att du vill något annat. Mm. Så jag har väldigt mycket respekt för det. Mm. Mm. Jag vill inte bara lättvindigt sitta här och liksom vara någon slags motivationsperson som bara, men kör din grej, säg upp dig, gör det du drömmer om. Det är inte den en... grejen kan jag också ofta tycka låter ganska sådär pubertal. Mm. Det finns någonting lite så här, vad ska vi säga, verklighetsfrånvänt i den. Mm. Att tro att man kan ha ett jobb som bara hela tiden ska kännas som this is what I'm made for. Och där tycker jag det finns en del att säga om sådana gamla fina kvaliteter som ihärdighet, lojalitet, disciplin. Att utveckla en kompetens det är inte alltid roligt. Mm. Det kräver repetition, det kräver att känna sig som en nybörjare. Det kräver att göra saker fast man inte just nu känner för dem. Så det där tycker jag är ganska så här... Jag tycker folk känns lite barnsliga och omogna som hela tiden bara ska betona att det måste kännas bra. Nej, det måste inte alltid kännas bra. Ibland får man tugga i sig och bara göra någonting för att det behövs. Och jag tror att om du, om, om du som lyssnar, om du hör det vi säger så är mycket av det 
som, som faller ur våra munnar kopplat till dels meningsfullhet men också möjligheter att skapa värde för andra människor. Mm. Det, det är inte så mycket den egna dansen bara eller den narcissistiska självuppfyllelsen vi pratar om tror jag utan vi pratar om att skapa värde för andra människor på ett meningsfullt sätt som också gör att du får träda fram med dina kvaliteter och vara lekfull. Det är liksom en kombination både av att någonting känns meningsfullt och lekfullt för dig men också att du, att du lyssnar och tittar utåt och ser möjligheter där du kan skapa värde. Alltså mm. den är väldigt viktig. Mm. Och det blir också en väldigt fruktsam kombination. Jag blir ju som lyckligast när jag får skapa värde för andra på ett meningsfullt sätt. Mm. Så den gifter sig väldigt bra för mig. Men anledningen till att jag tycker att det här är viktigt att prata om är att jag vet ju hur många människor som kliver upp på morgonen och känner meningslöshet när de ska mm. gå till jobbet. Mm. Alltså det, 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 du kan titta på det rent statistiskt. Oh ja. Majoriteten tycker inte om att gå till sitt jobb. Nej, och om arbeten hade varit så, ska vi säga, berikande på ett psykologiskt plan mm. som den här realistiska förväntningen om att det alltid ska vara tjuflöjt och toppen och tummen upp på jobbet då hade de inte behövt betala oss för att göra det. Är du med mig? Mm. Vi får inte glömma det. Mm. Och jag kan ha rätt mycket. Nu, jag tycker att vi får komma ihåg det att idag talar vi om karriär, inte om arbete. Mm-hmm. Men jag har mycket respekt för människor som säger it's a living. Mm. Det är en födkrok. Mm. Jag kommer ihåg Elisabeth, min fru, berättade för mig en gång att hon la märke till att hon satt och hade egen praktik och tog emot klienter under 15 års tid liksom alla, från alla kategorier i samhället. Och hon la märke till att många av de människorna som hade jobb som vi kanske inte förknippar med hög status de hade ofta väldigt rika privata intressen, är du med? Mm. Så att de, de la sina timmar på jobbet för att man behöver det ekonomiskt och hade helt okej okay jobb, men de la liksom inte sitt krut på jobbet, utan de hade istället sådär fritidsintressen som tog mycket tid och som ibland kostade en del och det var där så att säga mm. som livsnerven levande gjordes för dem är du med mig? Absolut. Och det har jag all respekt för jag tycker nästan det är skönt, jag kan nästan bli avundsjuk på det ibland, Absolut. det är något sunt med det. Och det finns också en realism i den attityden till arbete som jag ibland saknar hos de som är, de som är enormt fokuserade på att förverkliga sig själva genom sin karriär, sitt yrke. Mm. Alltså om man tittar på kommentarsfältet och våra, liksom läser några av kommentarerna så rimmar det ju väldigt väl med det du sa. Om att det är skeptiskt och negativt många. Ja, men Jimmy Karlsson skriver här angående karriär. Ja, det är återvändsgrän skriver han bara punkt, mm. punkt, punkt. Mm. Mm. Agneta Lindell skriver kriminell karriär, avvikar karriär missbrukskarriär um, i den kontexten blir karriärutveckling Åsa Nordman skriver ointressant Emily Lundgren skriver luddigt, snårigt utvecklande press Erik Slättberg skriver påfallande likt ordet barriär <laughs> karriären kanske också blir en barriär gentemot oss själva om vi inte bygger karriären utifrån vad som är oss själva Mm. Linda Åkerlund skriver krav, press, andras förväntningar, inte positiv klang i det ordet för mig. Så att det är ju många som uttrycker liksom en, menar, en skeptism. Menar, här, Johanna Anders skriver vassa armbågar och en massa solister. Alltså folk som bara tänker på sig ja, själva. Och det har du formulerat fint idag. Den tycker jag, det känns som en verklig pusselbit som har fått mer plats i den moderna tiden. Allt fler blir allt klarare över att nej. Det funkar inte med solister och massa armbågar. Mm. Du vet den här klyschan om att vill du gå fort så gå ensam. Vill du gå långt så gå tillsammans. Men vi gjorde ju ett avsnitt ganska nyligen om identitet också. Det finns en poäng i att koppla in den aspekten. Jag vill läsa en kommentar här som har med det att göra. Och det är vår kompis Jonas Bröms som har gjort vår hemsida. The one and only. Som droppar ett citat som jag tycker väldigt mycket om också. Så här går det citatet. You are not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You are not your fucking cockies. You are the all singing, all dancing crap of the world. Let me Det är såklart Fight Club, Brad Pitt, vad heter han? Tyler Durden. Tyler Durden. Vi ska också ge props till Chuck Palahniuk som har skrivit boken Fight Club, en av mina stora idoler. Och det, det kan det också ligga någonting i att vi identifierar oss så mycket med vår karriär. Ja, såklart. såklart. Det kanske är till och med är mer så i Sverige än i många andra kulturer. Oh ja, oh ja. jättemycket mer skulle jag säga. Det är ju hela den här, du vet igår så livepoddade vi ju för kapitel 8s 
publik och det var någon som frågade och ämnet var ansvar och någon frågade oss om vi hade liksom referenser till andra kulturer och hur de håller ansvar och sådär. Mm. Och det kände jag ju väldigt starkt i Thailand att folk kunde vila i liksom sitt människovärde eller känna sig välkomna på planeten bara som de är. Medan jag upplever att till exempel i Sverige så försöker folk att förtjäna andras kärlek och få en känsla av att de är värdefulla mycket mer genom att göra. Mm. Och det handlar ju inte minst om vårt arbete. Uh, och där når man ju aldrig riktigt fram. Liksom. Det är ju kompensatoriskt beteende. Och det är inget som vi har valt men det är olyckligt att det är så. Mm. Och det blir ju väldigt ihåligt speciellt när man möter människor som, som propsar på och har gått in i fällan att jag är värdefull genom att jag gör. Vare sig det är framgång eller kändisliv eller vad det än är. Så det är jätteolyckligt. Och det är så härligt när man möter människor som inte känns på det viset. Utan som eh, inte behöver liksom vinka och flagga och vara högröstad om vad de åstadkommer. Utan bara på något sätt vilar i sig själva. Ja. Är det inte därför vi gillar katter så mycket? De försöker liksom inte vinna vår uppskattning. Nej men det, dels är det väldigt attraktivt med människor som don't give a fuck. Men också den sårbara aspekten. Jag älskar ju att höra berättelser om karriärer där människor har blivit avskedade, deprimerade, haft kriser, blivit sjuka, kört sitt företag i botten, blivit hemlösa. Nu låter det lite hårt kanske, men mm. det, det är på något sätt då berättelsen blir intressant tycker mm. jag, när du bjuder på den. Jag tycker Per Hol knäckte väldigt bra på ja, att verkligen. berätta om att det är det är kaos. Mm. Det är ingen mm. rätt linje mm. överhuvudtaget. Och det, det känns viktigt också att när, när vi pratar om våra karriärer. Jag försöker göra det så ofta jag kan. I synnerhet när jag är ute och pratar på gymnasieskolor och pratar om karriär. Så tycker jag det är jätteviktigt att lyfta in hur mycket kaos, hur mycket kris och hur mycket osäkerhet jag har. Liksom, som har flugit genom mig under de här 20 åren. Tvivel extremt mycket. Alltså jag menar, mm. Min tvivelbänk har liksom ett, liksom ett stort avtryck av min röv för att jag har suttit här så mycket. Mm. Mm. Och inte bara när livet tvivlar på mig utan att jag till och med har bestämt mig för att regelbundet tvivla på och ifrågasätta det jag gör och mig själv i det jag gör. Mm. Så att jag inte blir liksom lat, att jag inte blir mm. för bekväm. Sen tror jag att det inte är jättestor risk för att jag jag tvivlar väldigt mycket och väldigt ofta. Mm. Mm. Men att det finns en poäng i att lyfta fram de delarna av berättelsen också. Så du som lyssnar nu, du som är ute och kanske delar med dig av din karriär eller din karriärsberättelse. Var inte perfekt snälla, bjud på sårbarhet och kaos också så att andra inte tror att de behöver ha en plan eller vara perfekta i den. Ja, och även kanske till dig som är ung och lyssnar. Så jag tänker mig att till exempel när man står inför valet och välja postgymnasial utbildning och sådär så kan många bli lite skakade av att det verkar så viktigt och mm. att det sätter tonen för så mycket för så lång tid framöver mm. men i min ålder så är det ju nästan ingen jag stöter på som jobbar ungefär med det de pluggade på högskolan mm. det är nästan ingen som säger att ja, det har blivit ungefär som jag trott och liksom banan karriären har löpt på på ungefär det sättet jag förväntade mig mm. utan det är en helt osnittslad bana. Det kan vara bra att komma ihåg att så som jag tänker på högskolutbildning nu, det är lite som man tänker på den engelskspråkiga världen. Jag var med tillsammans med tre andra handelselever sista terminen så kom så här fancy företag och rekryterade och vi var fyra som fick åka till London och bli intervjuade av Boston Consulting Group som var en sån här hip management konsult på den tiden innan de blev utskällda för Karolinska och vid lunchen då så fick vi möta två engelska kandidater som också intervjuades på huvudkontoret en dag och en hade gjort sin högskoleutbildning inom klassisk grekiska och den andra är teoretisk matematik och det blev sån här påminnelse vad coolt det här företaget tänker på högskoleutbildning som ett kvitto på att man kan resonera analytiskt och ta till sig ny information och kunskap men sakinnehållet är inte så himla viktigt, är du med? Mm, och det tänker jag på lite sedan när jag tänkte bara på handels. Vad gäller detaljerna är det inte mycket jag kommer ihåg. Men jag hade tre års träning i analytisk tänkande, kunskapsinhämtning. Så är det lite mer så, då blir det inte lika gravallvarligt vilken inriktning på vilken utbildning du väljer. Utan nej, men det är en slags akademisk, analytisk träning. 
i kunskapsinhämtning och kritiskt tänkande. Och det kommer kanske inte ha så mycket att göra med vad du faktiskt lägger ditt krut i yrkeslivet. Mm. Men du har gått igenom den processen och den är nyttig på det sättet. Just det, det fortsätter. Det fortsätter, ja visst. Du Björn, vi behöver runda av. Men jag har en liten sista grej jag skulle vilja göra innan vi gör det. Okej. Okay. Jag skulle vilja att vi båda försökte leka lite med och svara på en fråga. Vad vore kul och växande för dig att göra under 2019? Alltså vad vore ett nytt och kul och växande steg i din så kallade karriär? Mm. Skulle du vilja testa eller prova? Oh, jag är en sån där fet, lat, glad kossa som bara vill fortsätta jag vet. på min äng. Men hade du gjort det så hade vi inte haft den här podden. Ja, det är sant. Jag har två pinsamma spår. Eh, som många människor så tycker Elisabeth ja, det är rätt kul att följa så mycket bättre. Och som så många människor så har jag alltid varit fascinerad av hur musik liksom når direkt in hos oss utan att ta omvägen under huvudet. Mm. Och jag kan vara så avundsjuk på de som har fått den gåvan och det är sången det handlar om. Jag, jag, jag sa till Elisabeth när vi tittar klart på så mycket bättre i, när du nu var i lördags i nästa liv så vill jag bli någon som kan sjunga liksom och nå in till folk på det sättet. Jag tror inte det leder till att jag kommer börja ta sånglektioner. Igår var du och jag på en stand-up-gala som heter Humorgalan va? Mm. Som jag tror är Sveriges största stand-up-fest med typ 80% av alla de största svenska namnen inom humor. Och jag satt ju och magskrattade så jag hade svårt att andas emellanåt. Och det är också sådär, wow, tänk att ha förmågan att få folk att bara liksom hia löst, bryta ihop i sköna förlösande magskratt. Mm. Så de två, vad ska vi säga... Från den sen kompetenserna kan jag vara väldigt sådär avundsjuk på. Mm. Och jag, jag vet hur det känns för jag får ju också folk att skratta från en scen och det är väldigt berikande och glädjande. Jag gillar det verkligen. Men jag märker också att när jag försöker för mycket så blir det inte bra utan det kommer ofta lite sådär en passant. Det är en sidoeffekt liksom av att försöka vara underhållande och engagerande. Mm. Så båda de två Leder det till att jag kommer signa upp på en stand-up-kurs? Du vet, det är fasen. Men där har du två levande trådar för mig åtminstone. Mm. Mm. Och du då? Jag vill börja prata och skriva och skapa innehåll på engelska. Ah. Och det känns ganska utmanande. Jag skulle vilja starta en, en YouTube-kanal på engelska. Mm. Och jag skulle vilja föreläsa mer på engelska. Jag har redan gjort det lite grann i år och det har varit jätteroligt och utmanande. Jag är ofta rädd för det innan av någon ganska irrationell anledning. För när jag väl står där så flyter engelskan på jätte, jättebra. Jag får beröm för mitt uttal och för mitt sätt att navigera i språket. Det är inga konstigheter men det är någon sån här mental nästan självbildsfråga. Jag tror att jag inte kan tänka på en nivå som är intressant globalt. Mm. Jag tror att jag inte har något att komma med globalt. Så det ska jag utmana mig själv i. Och verkligen kliva fram i. Och det känns jätteläskigt och kul. Så att, att, att prata och skriva på engelska skulle vara mitt ah. nästa steg. Nästa Den år. har bubblat för mig i många år också. Jag har ju mm. lärt mig mycket av det jag pratar om på engelska. Ja, och jag du har väl kört om... mycket på engelska? Ja, visst. visst. Jag har gjort... Jag... Jag är nästan, det här låter ju skämmigt, men jag är nästan så här genuint förvånad att jag inte har mer uppdrag utomlands. Mm. För jag tycker det är kul med engelskan. Och jag vet inte om du känner igen dig det, men det är som att det är nästan lättare att vara verbalt lekfull på engelska. Absolut. För att orden är inte lika laddade med lika mycket historia och innehåll för oss. Och jag blir mindre kulturellt kodad också. Jag blir modigare på engelska, jag blir råare på engelska, jag blir roligare på engelska. För att jag upplever att när jag tänker för mycket mm. när jag är i Sverige ja. så går jag in i den här kulturella kodningen och är lite mer försiktig. Det ska vara trevligt. Ja, jag blir och kom- du tror du vet så mycket om hur de som lyssnar reagerar ja. för du har levt i det här landet och lärt känna människorna i det här landet så länge. Men jag tror att jag kulturellt och själsligt är mycket mer amerikan än vad jag är svensk. Ja, det kan jag nog tänka mig. Det kan jag nog tänka mig. Jag har ju däremot levt i ett internationellt kollektiv i 17 år. Så yes. jag har ju liksom levt med de här nationella, kulturella skillnaderna så himla mycket. Mm. Och jag lägger faktiskt märke till att många av dem som lyckas internationellt de är lite mer putsade i kanterna för det finns en massa saker som kan uppröra folk från en, ett ställe mm. och som inte upprör på ett annat ställe. Mm. 
Så att jag tror i allmänhet att de som blir stora de putsar lite för att undvika liksom onödiga, göra folk upprörda i onödan. Jag håller inte med dig. Nej. Jag kan se den fåran också. Mm. Sen kan jag se att det finns de som är mycket mer utmanande och konträra och rebelliska och som, som inte förställer eller putsar och som blir de blir också stora men de, de blir inte lika enhälligt omtyckta. Nej, så kan det vara. Och det gillar jag att du vet, jag gillar att få nollor och femor i betyg. <laughs> <laughs> Hellre det än fyror. Ja, mm. ja. Så att jag, jag gillar tanken på att inte vara omtyckt på global nivå. <laughs> jag gillar den sidan av dig. Du är så himla frimodig motvind. Ja, jag gillar verkligen det. Hörru, idag är det jag som säger nu är det dags att sätta punkt när vi... Nej, jag har ju redan sagt det. Ah, ja, men nu kunde jag ju få känslan okay. av att inte tycka det är jobbigt att vi ska sluta. Bjud på det. Kör, säg det. Jag har sagt det nu. Men säg det igen. Jag kan inte säga det. Säg det som om du gone. menade. The magic is gone. Säg det som att du ville. Nej, nej, nej. Jag tycker inte om att bli tillsagd. <laughs> Okej, okay, du får absolut inte säga att det är slut nu. Kära vänner, just för idag är det slut. Isflaket drar för gardinerna. Rullgardinen åker ner i dån åker för. Och vi tackar så hemskt mycket för att ni har varit med oss ännu en gång. Jag säger som min talarkollega och vän Marco. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a swishy new swish. Det här är en av de få gångerna man får se Navid genera. Han rådnar. Jag har inte pigment för det. Jag ser det. Och bland alla er som har valt att swisha en liten swishmas till oss sista tiden så vill vi nämna några namn. Till exempel Helene Brynfeldt, Joakim Joelsson, Anna Adfors, Maria Hannevik, Åsa Nordman, Dennis Berg, Mona Shabshub Westblad, Kristina Elisabeth Ojik, Pia Kleiner och Kristina Tongren. Tack så hemskt mycket. Och som vanligt är numret som numera sitter ätsat i mitt frontallobsmassa. 123-352-8155. Och du som inte har möjlighet att swisha, du får gärna gå in på iTunes och ge oss fem stjärnor. Eh, om du gillar podden så kommer vi högre upp i topplistorna och det tycker vi är kul för det är fler som lyssnar på oss. Du hittar oss på Facebook och Instagram. Du söker bara på Björn och Navid. Eller så går du in på hemsidan som är björnonavid.se. Varför säger du Instagram? Instagram. Det heter Instagram. Och nu så vill vi också tacka vår kära redaktion. Och det är mm. Victoria Johansson som är producent. Jätteduktig. Verkligen jätteduktig. Och så har vi Susan Arlev Arslan som är superbegåvad också. Jättefin tjej. Hon hjälper oss massor så att vi kan göra det här poddandet. Så. Och så Jonas Bröms. Superbegåvad kille där. Jättefin. Han gör sådana här hemsidor och så. HTML och Java och sånt kan han. Superbra. Jättefint jobbat Jonas. Och så har vi en annan Jonas också. Det är inte samma. Det är en annan Jonas. Ja. Jonas A och Jonas B kallar vi dem. Och Jonas han är så fin på att göra saker riktigt fina. Ja. Och det, det sist men inte minst så vill jag ju tacka dig Björn. Ja, jag vill tacka dig. Du är jätteduktig. Superbra. Du pratar så bra och du tänker så bra. Och det, kombinationen är fantastisk. Så tack Björn. Tack ska du ha. Det var ja. väldigt fina stora ord där. Ja, precis. Och nu ja. alla barn, nu kommer grottpojken Goliat. Tack och chip och hej.